0: Según la Encuesta Nacional de Discriminación realizada por el INEGI, con CONAPRED, CONACY, UNAM 5 de cada 10 personas en México afirman haber sido discriminadas por su apariencia física. 7 de cada 10 mexicanos de tez morena afirman ocupar los puestos más bajos en su lugar de trabajo. 7 de cada 10 mexicanos morenos no tienen estudios superiores. Casi nada, ¿no? Hoy hablaremos de cómo el color de piel en un país como el nuestro tiene mucho que ver con tus oportunidades y tu futuro. Yo soy Carlos Lacos y pues eso, pues nada, comenzamos. Hola, bienvenido a este nuevo episodio. De verdad, muchísimas gracias por acompañarme una semana más. Este capítulo tiene el meritito objetivo de abrir la conversación no de dividir ni generar controversia innecesaria, que es algo que en estos tiempos no necesitamos, pero que creo que es importante poner la información sobre la mesa y poco a poco generar un cambio. Y como te lo había prometido, tengo invitado. Más adelante escucharás la voz de Jimmy, quien nos compartió su experiencia para que con sus palabras sientas un poco de lo que él ha vivido. Le hice a Jimmy varias preguntas y quiero que empecemos con eso. La primera pregunta fue, ¿te has sentido discriminado alguna vez por el color de tu piel?
1: ¿He sufrido discriminación? Sí. Eh, no recuerdo haberla sufrido en mis cuestiones laborales. Sí recuerdo haberla sufrido con parientes de dos exparejas que tuve hace muchos años. Una era la mamá de la chica y la otra era la tía de la chica. Eh, recuerdo mucho la mirada como pesada de estas personas, la incomodidad al darme la mano cuando yo se las extendía para saludarlas, eh, recuerdo como el ambiente como tenso de, eh, cuando convivíamos, ¿no? Eh, recuerdo también haberles dicho a estas chicas de oye, este, creo que en ese momento yo sentía que les caía mal, esa era como mi razón, creo que les caigo mal. Ahora entiendo que era como algo discriminatorio, porque las dos personas, entiendo que no eran de aquí de Tabasco y eran personas, o siguen siendo, no sé si sigan vivas, eh, de Tez Blanca y, y pues ellos venían de fuera para, por algún evento lo que sea lo que sea de familiar y pues verme ahí creo que sí les como que les, les decían ¿qué pedo que hace este pretito aquí en, en, en la casa? y, y ahí, ahí creo que sí lo puedo decir que lo he sentido en el trabajo Afortunadamente o no me he dado cuenta O no ha pasado
0: Hace unos días tuve que realizar un viaje Por temas de salud En el lugar al que fuimos Nos encontramos con un tío Y mi mamá le contaba la mala suerte que tengo De que en todos lados me pare la policía Y me revise A lo que respondí que no era mala suerte y eso se debía al color de mi piel Hubo un breve silencio y después todos rieron como si yo lo dijera de broma Mi mamá es blanca y rubia Bueno, ahora tiene el cabello gris por aquello de las canas Y mi papá es prieto, como yo Mis hermanos dejaron todo ese color y me lo heredaron a mí Fue cuando era muy pequeño que me di cuenta que mi piel era diferente en la televisión había un programa de comedia donde tenían un personaje que se llamaba el negro Tomás, que no era más que una burla de una persona negra. Los labios grandes, el cabello chino, como yo. Bueno, el cabello se me fue, pero cuando era pequeño, ahí estaba. Y mis tíos comenzaron a llamarme así, Tomás, y se burlaban. Yo no hacía más que llorar porque no podía defenderme Y no me cabía en la cabeza el por qué mis papás permitían que un grupo de adultos con caca en el cerebro Hicieran sentir así a un niño Por cierto, si siguen vivos, espero le estén pasando bien Pero los ataques seguían y se normalizaban Y yo exageraba y debía aguantarme Era solo un chiste, no les hagas caso Crecí siendo el negro, negrito escuchando como cuando hablaban de un bebé con la piel como yo, decían a manera de desilusión, ¡Ay, pero se va a mejorar! ¡Ay, pero está chistoso! ¡Qué curiosito! O cuando alguien como yo anda con otro alguien con piel más clara, es un chingón o chingona y va a mejorar la raza. He vivido sintiendo que debo esforzarme el doble para lograr las cosas, me he sentido perseguido cuando entro a una tienda, muero de estrés cada que voy a un lugar y no compro nada porque siento que creen que entré a robar. Siempre que entro a una tienda, con una mochila o bolsa, me la revisan a la entrada o a la salida y veo con mucha tristeza que hay gente con piel más clara que yo pasando a un lado de mí y nadie les dice nada. Hablaba con una amiga sobre el asunto del racismo inverso. La conversación surgió porque en una noticia acusaban a un actor blanco de racista, no más porque él había mostrado su descontento de que un actor negro hiciera un papel de blanco. Y la cuestión era que pues él solo estaba dando su opinión y que era injusto que los negros sí hicieran papeles de blancos, pero los blancos no hicieran papeles de negros. Y es que se cree que la gente con piel blanca también sufre racismo. Y si bien también son atacados por cómo se ven, y ningún tipo de ataques o violencia se justifica y mucho menos debe tolerarse, el racismo inverso no existe, pues a los blancos no les han jodido la vida sistemáticamente e históricamente. Y hablando estrictamente del mundo del entretenimiento, los blancos han hecho papeles de negros, maquillándose y burlándose de su personalidad y cultura. Es decir, históricamente los negros no tenían el derecho de representarse a ellos mismos. Y el ideal es que un día el color de la piel o la apariencia física no importe. Por eso es importante celebrar cuando un actor negro tiene la oportunidad de hacer un papel que originalmente era para un actor blanco. Ahora, que si el tema fuese que al que le dieron el papel es menos talentoso o no tiene las habilidades que la actuación requiere, pues la conversación sería diferente. Pero en este caso, el problema era el color de la piel. En México, el color de tu piel incrementa tus posibilidades de mejorar tu calidad de vida. Acá te voy a dejar unas cifras que surgieron de la Enadis, que es el estudio que te mencioné al inicio, donde se establecieron 11 tonos de piel, 5 denominados tonos más oscuros, 2 tonos intermedio y 4 tonos claros. De los tonos más oscuros, el 33.5% tiene educación básica incompleta y solo el 16% tiene educación superior. Y de los tonos de piel claros, solo el 18% tiene educación básica incompleta y el 30.4% tiene educación superior, el doble que los tonos más oscuros. En cuanto a la ocupación según la tonalidad de tu piel, de los tonos más oscuros, solo el 12% es profesionista o técnico, contrastando con el 21.5% que ocupan los tonos más claros, casi el doble. Y en puestos de funcionarios, directores o jefes, los tonos más oscuros ocupan el 2.8%, mientras que los tonos más claros el 6.1% de esos mismos puestos, o sea, casi el triple. Y en un país que hace mucho al arte de su cultura prehispánica y lo grande que es, según esta encuesta, el 40.3% de la población indígena que participó declaró haber experimentado al menos una vez una situación de discriminación, donde se sintieron rechazados o excluidos de actividades sociales, les hicieron o miraron de manera incómoda, les insultaron, se burlaron de ellos, los amenazaron, empujaron o jalonearon. El 49.3% expresó que en el país sus derechos se respetan poco o nada. El 29.2% declaró al menos un incidente de negación de sus derechos, derechos de atención médica o medicamentos para recibir apoyos de programas sociales o atención en oficinas de gobierno. Y ya para finalizar, el 20.9% dijo que las principales problemáticas que enfrentó fue la falta de empleo El 16.1% La falta de recursos económicos Y esto se traduce Solo en una cosa Oportunidades ¿Qué tal el país indignado Cuando Yalitza Aparicio Estuvo en la cima del mundo? ¿Cómo era posible que una India sin preparación Llegara tan lejos? Cuando hay gente tan preparada y blanca Que le ha costado un montón de años Lograr lo que a ella le tomó un segundo Además está horrenda porque la gente como ella no se merece un golpe de suerte, no se merece que por un segundo la balanza se incline hacia el otro lado, y si ella hubiera tenido la piel, ojos, cabello o estatura distintos, la historia habría sido diferente. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Este es nada más un ejemplo de los comentarios que hemos normalizado, pero que claramente no están bien. Y nuestro invitado, tiene otro ejemplo de cosas
1: que no deberían suceder. Situaciones de la vida diaria que hemos normalizado y son racistas, eh, por ejemplo, yo donde trabajo, o más bien en mi rubro, que es la publicidad, eh, está muy marcado el racismo y el islacismo. Es común que cuando te piden gente para videos, eh, venga la especificación de Tezclara. Eh, la otra vez eh, nos pidieron gente que no pareciera tabasqueña, <ríe> y es algo muy normal eso, eso incluso cuando a mí me piden o sea que no me dan especificaciones yo que soy prietito primero pienso en personas que son claras como para los videos y ahí yo, yo estoy normalizando eso eh, en las fotos, en todo, se busca gente que sea clara por alguna extraña razón, hace unos meses ha estado haciéndose noticia de que pues no hay muchos prietos en, en televisión o en estelares y pues además la publicidad del cine también está muy, muy, muy plagado de eso y creo que es una práctica muy normalizada que no veo cómo solucionarlo, la verdad
0: Oye Carlos, pero ¿en México hay clasismo o racismo? Quiero decirte que esta conclusión es exclusivamente mía Después de un proceso de investigación Es el concepto que más me ha acomodado Y que tú también puedes generar la propia Así que yo te expondré lo que encontré Gran parte de ello salió de un perfil en Instagram Que se llama Poder Prieto Los conocí hace poco Y son un movimiento donde actores, artistas, deportistas e influencers De esos que sí tienen un impacto positivo en la vida real Hablaban sobre este tema Y empoderaban a prietos como yo y me sentí tan bien de saber que había más gente que habría pasado por lo mismo. Y no es que me sienta único, pero cuando vi que hablaban de estos temas en voz alta, me dio muchísima paz y no me sentí solo. Ahora sí, entonces, ¿en nuestro país hay racismo o clasismo? El clasismo, por definición, es una tendencia o actitud discriminatoria de una clase social respecto a otras que considera inferiores. Ahora, el racismo jerarquiza a las personas asignándoles atributos morales, educativos y espirituales con base en su tono de piel, en su fenotipo o características físicas, origen nacional y ético. Entonces, si todos nos viéramos igual y tuviéramos las mismas oportunidades, podría decirse que sí, que el problema es la clase social a la que pertenecemos. Pero en México, el clasismo tiene un componente racial es decir, el tono de piel o fenotipo. En el imaginario colectivo, una persona con clase baja o poca educación es una persona con piel oscura. La pobreza tiene tono de piel. Y aunque la ciencia ha comprobado que las razas no existen, el racismo sí. Prieto, moreno, negro, en nuestro país son sinónimos de delincuente, analfabeta, alguien peligroso, de servidumbre, y la lista es larga. Este episodio tiene dos objetivos. El primero es que si llegaste hasta este punto y jamás te has sentido así, le eches una revisadita a tu privilegio y desde ahí, ayudes a los desfavorecidos. Primero, informándote. Y segundo, abriendo la conversación. Intenta dejar de usar frases como, es que yo trabajo como negro. Ay, que no me dé el sol porque me pongo prieto. También intenta, dentro de la medida de lo posible, ser congruente con cómo actúas. Después de la muerte de George Floyd en Estados Unidos hubo un movimiento muy grande. Y vi a muchos amigos expresando su apoyo y mostrando su indignación. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI esas cosas sigan pasando? Mismos que usan frases como... Ay, es que se ve muy naquito. No, si a ese lo bajaron de la sierra tamborazos. No hombre, si se le ve el nopal en la frente. Así que... Dos pesitos de madre. Pero también quiero que escuches a Jimmy que nos dice, ¿cómo cree él que podríamos mejorar esta situación?
1: ¿Cómo se combate el racismo? Me parece que es de esos problemas que tienen solución con la educación, pero con la educación enfocada a los niños, a, la, a, a los más jóvenes, que vienen pues, nuevos en prejuicios. Eh, nosotros, por ejemplo, yo 34 años, pues yo ya tengo ideas formadas eh, que quizás se puedan modificar, eh, solo que tienen, hay más resistencia para hacerlo y la gente mayor que yo, mucho más. Entonces, eh, eh, me parece que hay una analogía que me gusta, que es que el mole existe por la diversidad, por la mezcla de ingredientes que, que, que tiene, que es el chocolate, el cacahuate, los chiles, la galleta animalito, etc. Eh, toda esa mezcla de ingredientes que no tenían como mucho en común dieron resultado algo muy rico, y eso creo que podemos dar a entender a, 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 la, a, la, a los niños, que de la diversidad solo vienen cosas buenas, y que solo se gana si se mezclan eh, en este caso, pues los tonos de piel no eh, me parece que por ahí hay una buena solución o una eh, buena alternativa para ayudar a solucionar el racismo
0: y pues eso, pues nada gracias por escucharme bueno, por escucharnos Espero te sirva algo de la información que aquí te brindamos y que seas parte de la solución de los que queremos un mundo donde las apariencias no definan nada y tengas la oportunidad de demostrarlo todo con tu talento. Si tú te has sentido como yo en algún momento, no eres el color de tu piel. No dejes que te definan por ello. Sé que es muy fácil decirlo y que la realidad puede estar un poco jodida, pero espero que encuentres a la gente correcta que te lleguen las oportunidades y que este sistema no mate tus sueños. Jimmy es un experto en los asuntos de la publicidad y la mercadotecnia. es un ser muy creativo y si te vas a visitarlo a Twitter seguro podrás hablar con él de esto o de cualquier otra cosa, lo encuentras como El Chiquito Toledo. en mi Instagram te voy a dejar su perfil para que vayas a conocerlo. Muchas gracias a Jimmy por su tiempo y por sus palabras y a ti por siempre ser parte de esta aventura y por aguantarte estos discursos. Yo también te espero en Instagram para que continuemos la conversación. Y pues eso, pues nada. Yo soy Carlos Lacos y nos escuchamos la próxima.